1: Buenas noches, horas un poco intempestivas, pero bueno, mañana es festivo, así que no nos no quejéis. Y bienvenidos a otro programa más, post de WIC 13. Y le preguntado al invitado de hoy que, qué tal estaban llevando la temporada por el Capologis. Me decía que vamos ya por camino de la WIC 14 y se le está haciendo muy costa arriba. Paco Virués, director del Capologis, ¿qué tal, tío? Bienvenido de nuevo.
0: Hola, Hitor, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí. ¿Cómo estás? Pues lo que te comentaba un poquito, eh, semana casi 14 de la temporada y no te lo negaré y no se lo negaré a la gente. Ando bastante cansado, eh, claro. con sueño por la vida, pero, pero también te decía que en cuanto me paro a pensar, muy contento por cómo está yendo todo, muy contento también por la temporada que estamos viendo, aunque hay algunos aspectos negativos que, que no están tan bien, como por ejemplo tanta lesión, que ahora hablaremos sí. también de lo que pasó anoche en el partido del, del Monday Night, pero en general contento contento es la, la palabra, el progreso es eh, satisfactorio y, y la verdad que todo muy bien
1: como me alegro Paco, yo ya te lo he dicho alguna vez por Twitter y demás y te lo digo también aquí enhorabuena a ti a todo el equipo porque sois unos fenómenos sois hablo en lo personal, mi podcast prácticamente cabecera así que de verdad, enhorabuena a ti enhorabuena a la familia Cervera a y a todo el mundo a los fichajes también como has hecho con, con Álvaro, de verdad, enhorabuena tío de corazón
0: Gracias. Además, hoy para todos aquellos que que no lo hayan visto y demás, eh, ha vuelto eh, de forma momentánea Juan Jiménez, o sea que tenemos un podcast especial hablando de quarterbacks, que eso siempre es... ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Sí, sí. Así que, bueno, esperemos que que todo siga igual de bien. Tenemos alguna sorpresita preparada para... De hecho, debería salir entre mañana y pasado alguna cosita guay para para ahora fechas navideñas. Así que, bueno, lo que te digo, Aitor, que que, que no sepas tú, eh, ya estas fechas ya que empiezan a a asomarse los playoffs, que eh, cada vez se juegan más cosas en en los partidos, eh, pues eh, cada vez hay más actividad.
1: Totalmente. Por hablar del tema de lesiones, eh, mira, mientras estábamos aquí he abierto Twitter y lo primero que me salta, ¿vale?, Christian Kirk, que el wide receiver de, de los Jaguars va a estar fuera al menos ocho semanas.
0: O sea que adiós a la temporada. Adiós, efectivamente.
1: Ocho semanas son... Bueno, eh, llegaría, llegaría a Super, Super
0: Bowl. Claro, pero está fuera. Y me decías también
1: le, el año de lesiones que estamos teniendo y el partido de anoche, el, la victoria por 34-31 de los Bengals, ¿no? lo que iba a ser uno de los duelos de, de quarterbacks del año. Fíjate, ya no solo lo de Yo Barro que ya prácticamente se nos ha olvidado, sino es la lesión. Hay un punto, obviamente, yo creo que de mala suerte en la acción en sí, no, que se le pisa el tackle. Pero la mala suerte este año de lesiones es, pues, es una cosa, es una cosa terrible.
0: Yo me empiezo a plantear, Aitor, eh, uh-huh. ¿cuánto es mala suerte y cuánto no es mala suerte? Porque sí que es verdad que estamos viendo una gran cantidad de lesiones. Que como tú dices, por ejemplo, esta semana hemos tenido dos muy graves. Si no me, me dejo, creo que la de son tres. Eh, la de Trevor Lawrence puede es casualidad. Principio
1: para Tang dos del, semanas de momento.
0: Sí, la de Tang del, que se pierde también toda la temporada, también sí. es una jugada fortuita. Pero claro, uno ya empieza a pensar cuando es tanta la cantidad de lesiones que a lo mejor hay otros motivos. Hablo de mala preparación física, de lo que siempre hablábamos de de que cada vez están más reducidas las pretemporadas de, eh, y ya no sabes en qué fijarte yo me la de Lorenz es evidente que es mala suerte y, uh-huh. y esperemos que, que se quede en esas eh, dos semanitas y, y que vuelva a jugar cuanto antes porque además los Jaguars son uno de esos equipos que, que en este punto de la temporada además eh, son de los que apetece ver por cómo están sí. jugando y por la cantidad de buenos resultados que están sacando pero eh, la lesión de Christian Kirk también la de Minka Fitzpatrick eh, no sé, eh, es una temporada frustrante. para Me atrevería a decir, Editor, que la mayoría de aficionados a la, a la NFL, porque m, ahora mismo así de primeras, se me ocurren pocos equipos que estén escapando de las lesiones eh, más o menos graves. De hecho, los equipos que están escapando son los que están mejor, porque se me ocurre San Francisco, Filadelfia, uh-huh.
1: Baltimore.
0: Sí, si, Baltimore. Se me ocurre, si no me equivoco, Miami. Eh, sí.
1: Y en Chiefs Chiefs de momento tampoco tenemos bajas. Bueno, sí, claro, la de Nick Bolton, que parece que ya está para para volver.
0: No es es una super mega estrella del equipo. Es
1: es un gran jugador, pero obviamente no es un no es un Kelsing.
0: Nos ponemos a hacer cuentas y esto es un dato que decir así. A lo mejor en 20 equipos un jugador top 5 del equipo está lesionado de de, de ver a gravedad. Puede ser. ser.
1: A mí lo lo de esta jornada me ha dejado también bastante preocupado la cantidad de, de conmociones que ha habido, porque el domingo vi un listado, el domingo por la noche además vi un listado de la cantidad de jugadores que iban a ser, que iban a pasar el primer protocolo de conmoción el miércoles eh, y no, te, no recuerdo el dato, lo mismo eran 8 o 10 jugadores, eh. vimos las imágenes de Terry Henry el otro día
0: eh, También llegamos a este punto de la temporada con los jugadores ya un pedido injustitos de fuerzas sí. eh, golpes y quizá un poquito más a destiempo, eh, bueno, todo juega, todo juega
1: el caso, Paco Vaya partido tuvimos anoche <ríe>
0: Uf, Vaya cierre de, de no, juego, es todo, vaya.
1: Eh, ¿Te esperabas esta versión de los Bengals?
0: Pues no, la verdad que no eh, Sí que es verdad que Vamos a repetirnos un poquito, pero evidentemente El partido está eh, marcado Por esa lesión de Trevor Lawrence Es evidente, no. es, es, es la noticia aunque, del partido. aunque
1: sea en el último en sí. últimos, pero, del partido. El titular
0: del partido es ese sí. Pero más allá de eso eh, hay que fijarnos, y mucho, en el partido de Jake Browning Es que, eh, yo no sé si tú te lo esperabas, Aitor no. Pero ver a Jake Browning, y leo textualmente eh, 32 de 37, 354 yardas, un touchdown, cero intercepciones Yo era algo que, que, era lo último que esperaba del día de ayer
1: lo último. Por, cor- por corregirte es un touchdown de pase y hace otro de carrera
0: bueno, Sí, estoy leyendo números de pase pero sí. sí Eso sabe. es el eh, Que lo completa todavía, quiero decir.
1: Es que lo digo precisamente para Masinri aún.
0: Eh, era lo último que me esperaba del partido de ayer. Porque además, sí. eh, llegaban unos Jaguars que si ganaban, eh, empataban en el número uno de la AFC. Eh, unos Jaguars que venían lanzados. Un equipo que, con dos Peterson y Trevor Lawrence y, y compañía, Ridley, Kirk y, y, y Trevon Walker y todo, parecen este año un equipo fiable. o los, uh-huh. De hecho, me atrevo a decir que son un equipo fiable. Llegan los Bengals que parece que ya habían abandonado la temporada, que Jake Browning, eh, bueno, está ahí porque no tienen otro y se hace ese partido. Eh, cosas que pasan en la NFL y cosas que pasan en la temporada 2023 que, que yo creo que muy pocos se explican, por no decirte nadie.
1: Nadie. Y sobre todo yo tengo la sensación de que el propio el propio head coach de Bengals, Taylor, va, bien, va siendo el que durante el partido va él mismo soltando cada vez un poquito más a Jake Browning porque yo creo que obviamente ni él puede llegar a creer o ni él puede llegar a confiar a que este chico que fue en draft de 2019 fue cortado dos o tres veces por los Vikings ha estado en, en varios partidos sin llegar a hacer roster y le empieza a soltar, le empieza a soltar vemos que cada vez empieza a hacer jugadas eh, cada vez más arriesgadas, sobre todo buscando mucho llamarse, es partido espectacular del receptor y con un partido muy irregular de la defensa de Jacksonville Jaguar sobre todo en la segunda mitad y joder, es que al final lleva a su equipo a la victoria tío
0: Es que, eh, además, eh, todos tenemos a Zach Taylor por un buen gestor de grupo, pero no por un entrenador que tenga un ataque demasiado variado ni demasiado... Bueno, no es un genio ofensivo, o al menos eso no no lo parece o no lo ha parecido con con Joe Burrow. eh, Por ejemplo, mira, ahora que hablábamos de de Juan Jiménez, Juan Jiménez se ha pasado dos años o tres años, el que es muy fan de de Joe Burrow, eh, soltando fuego por la boca cada vez que hablaba de Zach Taylor. Porque el play calling no era correcto, porque no había variedad. Y mira, por lo pronto, a ver, es una muestra muy pequeña, solo un partido. Pero Jake Browning eh, es no el único responsable, ni mucho menos. Porque, por ejemplo, Jamar Chase hace un partidazo tremendo también. eh, Pero es gran parte responsable, Zach Taylor y Jake Browning, de lo que vimos ayer. Así que, oye, eh, chapó por los Bengals. Porque, de verdad, yo después de lo de la lesión de Joe Burrow, yo les daba la temporada por, por perdida. Pero ahí están. A un partido, si no me equivoco, de, del puesto de Wildcard, eh, con Steelers y Browns, Correcto.
1: Ahí, eh, uh-huh.
0: cayéndose un poquito. Sí que es verdad que creo, y te lo voy a mirar justo ahora en directo, que creo que el calendario de Bengals eh, es complicado. Pues mira,
1: te lo tengo aquí delante ahora mismo. Ahora van contra van dos Col- partidos en casa contra Colts y contra Vikings, uh-huh. dos fuera contra Steelers y contra Chiefs y acaban con tus Browns.
0: Me parece complicado. Sí. Me parece complicado. Sobre-
1: bueno, no es que te diría que todos los equipos, ¿eh? porque son equipos que están peleando por playoffs todos ahora mismo.
0: Sí, 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 sí. Eh, quizá los Vikings son el único equipo que, que yo veo más asequible ahora mismo. Pero, en, en, su
1: divis- pero en, su, en su conferencia están peleando por el playoff.
0: Sí, sí, no, no, peleando están, pero quizá van, van más sí, en, bajada, la, en el puesto de quarterback y demás. Pero, pero sí, son un equipo que, mira, eh, no pensaba que estuviese enganchado ahí. Y que mira lo que cambia en esta liga, eh, Hay mm-hmm. un solo resultado, quiero decir han pasado de poder estar 5-7, si hubiesen perdido, que un 5-7 era pues, prácticamente decir adiós, a un 6-6 que estás ahí. O sea, ¿Y ahora qué?
1: Que... Eso te quería preguntar. ¿Y los Bengals ahora qué?
0: A ver, yo creo personalmente que no les va a dar.
1: Yo creo que tampoco.
0: Pero están ahí. Es decir, en una AFC, en la que mmm, hablaremos luego de, del resto de equipos, pero uh-huh. donde yo creo que los Browns van hacia abajo, muy a mi pesar donde yo creo que los Steelers uh, no creo que vayan para arriba. o sea que Van a no estar que... ahí
1: como todos los años.
0: Sí, el... que pueden estar rondando el 50%. Sí. Unos Chargers que yo creo que ya los descartamos aunque ganasen esta semana. Unos sí. Riders que, dos derrotas seguidas, para mí también están un poquito fuera de esa competición. correcto, A ver los Colts, que son un equipo que um, está en 7-5 y tengo que mirar dos veces el récord en el sentido de... La temporada que están haciendo, a priori desde afuera, y si no te dicen el récord, con la pérdida de Anthony Richardson, con partidos que han perdido como el de los Browns, por ejemplo, dirías, oye, este equipo va a 5-7. Pues no, están 7-5, cuatro victorias seguidas. Eh, No sé, los Broncos que también están por ahí, creo que pueden estar en la pelea, pero si tuviese que, que decir sí o no ahora mismo, yo creo que no les da a final de temporada para entrar en playoffs.
1: Es del al 100% contigo. Lo único que me descuadra este partido es que lo que pensábamos de la supuesta FC Sur o cómo podría quedarse la FC Sur después de este partido no es verdad.
0: Se le complica porque, la vida a Jaguars, ¿eh? Claro,
1: porque ahora Jaguars está a un partido tanto de Texas como de, como de Colts, con cruces entre ellos todavía que les quedan este mes.
0: Es que, es que eh, la semana pasada, eh, yo no sé cómo lo veías tú, pero en el Capologist lo comentamos, con esa victoria... De, de los Jaguars sobre los Texans, decíamos, bueno, pues los Jaguars evidentemente no al 100%, pero han dejado prácticamente sentenciada la, esa división. Pusieron
1: tierra de por medio suficiente como para dejar la división encarrilada.
0: Pues no. Pues no. Pues <risa> no. Sí, totalmente, totalmente. Eh, eh, lo que se viene a llamar que han plantado un huevo. Sí, los...
1: totalmente, totalmente. Eh, eh, no es el primer huevo que plantan este los, los Jaguars, siendo un buen equipo, ¿eh?
0: Recuerdo el de San Francisco, pero bueno, eso no, no creo que sea plantar un huevo, simplemente que se vieron ampliamente superados. Eh, y creo que había alguna derrota, creo que también divisional, ¿verdad? Contra pues Colts. Eso es el... te...
1: eh, no, contra Texas pierden de 20. Pues mira. 37-17. Y pierden también contra Chiefs.
0: Bueno. Es que la la derrota de Chiefs y la derrota de San Francisco me parecen lógicas. O sea, no puedes perder contra ellos. En
1: en Week 3 con lo que era en Texas, en Week 3, ¿perder de 20? Eso
0: sí, eso sí. 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 Pero bueno, eh, yo sigo teniendo bastante confianza en ese equipo. eh. Reitero, a ver qué tal Trevor Lawrence, porque siempre hablábamos del quarterback centrismo y de todo esto, pero creo que en este caso es clave. Quiero decir, eh, si los Jaguars quieren hacer algo que yo creo personalmente, que están en disposición de pelear por hacer algo en la AFC, eh, tiene que estar Trevor Lawrence. Si no... Y
1: cuidado los próximos dos partidos que tienen, que ahora van a Cleveland la semana que viene. vaya Y después reciben a los Ravens.
0: ¿Quién va de quarterback en, en Jaguars? Que no lo tengo... Pues hay
1: eh, en... eh, el chico que jugaba anoche, que le estoy viendo que llevaba el dorsal 3 pero no Bed-Hard, sé cómo ¿no? se llama. ¿Sí, Beth- Berthard, ¿no? Sí, Berthard, eso es.
0: A ver, pues se va a enfrentar en teoría una de las mejores defensas de la liga la semana que viene. A ver qué tal.
1: Sí, desde luego, desde luego. Pero ahora, fíjate, ahora mismo por depth chart eh, Tebola se aparece con la Q. No aparece ah, pues, todavía no. como... Pero bueno, yo creo que va a ser out. La semana ¿No? que viene va a ser out seguro.
0: Bueno, pues a, habrá que esperar todavía, ¿eh? Queda mucho tiempo hasta el domingo. Sí. Pero, pero lo lógico, por lo que vi las imágenes, que no podía apoyar el tobillo, ese tipo de esquince son dos. Sí, tres,
1: y la... las... Y, y tiene un punto hasta cómico, entiéndeme, no la lesión, pero eh, que le tienen mucho tiempo, son como 10 minutos andando hasta el, hasta el vestuario, que no le sacan en carrito. Hemos estado, estamos viendo cada, casi un carrito por partido que le sacan y a Trebolones le va ahí el pobre apoyando.
0: Y que te digo una cosa, yo creo que poner a jugar a un jugador que esté tocado del tobillo, no, eh, si tienes que elegir un rival, no, es, no eliges la defensa de Cleveland.
1: No, no eliges a Miles Garrett.
0: Bueno, Garrett está tocado y va a estar tocado lo que resta de temporada, así que no nos sorprendamos si baja su, sus evolumentos, como uh-huh. ya le dimos jugar peor en el partido de esta semana ante Rams, porque tiene el hombro, tiene daño estructural y él sigue uh-huh. jugando. Pero eh, la defensa de Cleveland mete bastante miedo a los quarterbacks y, y yo no lo pondría a Trevor Lawrence. ¿eh? Si me está escuchando alguien de Jacksonville, oye, aguantadle una semanita, que no pasa nada. La semana sí, que viene, es... no hay problema. De hecho,
1: esas. Es... Entiéndeme lo que te voy a decir, ¿no? Y con todo el respeto a tus Browns. Es más asequible ganar a los Browns sin Trevor Lawrence que a ganar a los Ravens.
0: Sí, 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 está claro. Pero también te digo, eh, yo no arriesgaría a Trevor Lawrence en ninguno no, de los no, dos. No, ni mucho
1: menos, ni mucho menos, ni mucho menos.
0: Ninguno de los dos.
1: Antes de pasar al siguiente partido, Paco, vamos a saludar a la gente aquí por el chat. Está Chris, eh, muy buenas, Raíz con Nocturnidad y Alevosía. Eh, David Jiménez, de Afonía que nos Saludos, saluda para fenómenos. Buenas noches, crack, David, un abrazo.
0: ¿Alguna y vez nos... has grabado tan tarde, Aitor?
1: ¿O has mm... tan tarde? emitido tan tarde, no. Grabar, sí. En, eh, grabar y luego emitir, o sea, y luego coger solo el audio y tal con alguien de México seguro, emitir no. Y aún así estamos casi 10 personas en directo entre todas las plataformas, ¿eh? O sea que... Bien. Bien. Se y nota que nos... mañana
0: es fiesta. Yo trabajo igual, pero se nota que mañana es fiesta, ¿eh?
1: Por lo menos, pero la gente que nos está viendo... Y si, y si madrugan como tú, o trabajan como tú, les está dando igual. <risa> <risa> eh, nos, nos dice Flucas111 que Charis y Raid es difícil que pueden llegar. Sí, si es verdad. Sí. Y Rolly nos dice que a ver qué son estas horas, efectivamente.
0: <risa> pues, ¿qué vamos a hacer? Yo soy muy nocturno, Aitor. Yo te lo sí, yo verdad. también. Yo también. De, de hecho, me cuesta mucho levantarme, eh, más que acostarme. Eh... sabe lo
1: que me está pasando este año? Estoy descubriendo la faceta de levantarme un poco temprano y ver los partidos. Me gusta mucho porque tengo la sensación de que aprovecho más el día, pero siento que me defraudo a mí mismo, porque yo he sido toda la vida muy nocturno. Y es como que sí, estoy cómodo, sí, a las 10 estoy más despierto, pero que yo soy de los que duermen 3-4 horas o dos cafés y se pone en marcha. O sea
0: y es que, eh, mira, si duermo... La diferencia es, si duermo lo mismo, siete horas, pongamos. Uh-huh. ¿vale? Si es acostándome a las 3 y levantándome a las 10, que viene siendo mi hora habitual, no es lo mismo que si me acuesto a las 12 y me levanto a las 7. Estoy Totalmente. mucho más cansado si me levanto a las 7, habiendo dormido lo mismo. Sobre no todo si es fuera de tu horario. Sí, sí, no sé decirte de por qué, pero bueno, me he acostumbrado, voy ritmos.
1: En fin, cosas de pues digamos, de, de la faceta podcast y sobre todo tú de la faceta tuya, tuya periodista también con, con todas las cosas que también de manera nocturna y demás, pues hombre, lo tuyo tiene mucho más lógica que lo que tenga yo, que a las 9 de la mañana estoy trabajando en mi trabajo no, no, habitual. yo me acabo de
0: terminar ahora de trabajar. O sea, por claro. eso,
1: por eso. A ver, Paco, mis Kansas City Chiefs que perdieron en Green Bay por 27-19.
0: Aquí mejor que hables tú, ¿no? Eh, porque yo lo que te puedo nah. decir es que eh, yo pude ver a los Packers... En el encuentro ante los Vikings, esto era principios de noviembre o finales uh-huh. de noviembre. Creo que estaban 2-4 de récord y se pusieron 2-5 ese día.
1: De hecho, y... estábamos juntos en directo de la Mino Fantasy cuando entraste desde el sí. Lambo.
0: Sí, eh, yo vi un equipo que eso pintaba muy mal, <risa> pero, pero muy mal sobre todo en, en ataque, y, pero también en defensa, con muchas penalizaciones, con muchos fallos de coordinación, que no movía las cadenas que no era capaz de generar ni una mínima sensación de empuje nada ves el partido del otro día y son es son un equipo los Packers completamente distintos y creo que gran parte de esa de esa transformación viene por el aprendizaje y por la labor de Madlafler creo que hay que empezar completamente a
1: completamente eh, de acuerdo
0: positivamente porque se habla mucho de que eh, el equipo de los Packers es muy joven que es verdad todos los receptores uh-huh. Eh, están en De hecho,
1: creo que es el equipo con la media edad más baja de la Liga.
0: Y que menos gasta en receptores de la Liga, si no me equivoco. Uh-huh. Son todos contratos rookies. Eh, o sea, que imagínate. Um, y estamos viendo un equipo que, que, que le planta cara a los Chiefs. Que sí que es verdad también, Aitor, que hay que plantear que, que era un partido de, de típico del Lambo, en el sentido de Nieve, viento, frío, frío que dureza te que te condiciona, que están en Kansas sí. están acostumbrados a jugar a esas temperaturas, pero oye, siempre condiciona, ¿vale? Aún así, llega Green Bay y te casca esta victoria que yo creo que les legitima muchísimo dentro de la liga, que se colocan, si no me equivoco, en puestos de, de wildcard, sí. que, mmm, llevan, a ver que lo tengo por aquí delante, tres victorias seguidas... Eh, Me gusta Y y de esas
1: tres victorias seguidas Una es a Kansas City y otra es en Detroit Fíjate, es decir Que no son tres victorias seguidas cualesquiera Por hablar de Chiefs No sé eh, Creo que Yo en todas las crónicas que he estado escribiendo este año en Spanish Bowl Creo que siempre decía Bueno, este partido puede ser el siguiente ya en el que ataque El ataque de Carbure En este parece que hemos visto una jugada que parece Como queriendo ver algo irreal ¿Vale? Creo que Kansas City no es el equipo que tenemos todos en la cabeza de estos últimos años. Creo que además Kansas City lleva dos o tres semanas que se han mirado al espejo y se han visto que es un equipo de defensa y de carrera, de defensa y de carrera. ¿Cuál es el problema? Que la defensa se está empezando a caer. Porque estaba siendo la primera parte de la temporada, ha sido una de las cuatro o cinco mejores defensas de la liga y ahora no, no les está dando. El otro día Drew, Tran- Drew Tranquil. Eh, con el protocolo de conmoción Tiene que salir de partido Sale Cochrane que está más perdido Que el Barco Larroz porque es normal que esté perdido eh, La defensa empieza a sufrir mucho Brian Cook el safety Se lesiona el tobillo también Y aunque Brian Cook no es santo dime de devoción, Pero te altera la rotación de los safeties Te altera la rotación de la secundaria Esa ya Pacheco, 18 carreras 110 yardas, un touchdown Vale, ¿por qué la última carrera de Pacheco es A falta de 12 minutos del último cuarto?
0: Porque al final tienes un quarterback que se llama Patrick Mahomes. Da igual. Ya, ya, pero no no lo estoy justificando, ¿eh? Sí,
1: sí.
0: Es que yo creo, Aitor, que con los Chiefs, y a mí me pasa y me sigue pasando, ¿eh? Yo yo sigo pensando lo mismo. Es un poco lo que has dicho. Tenemos en la cabeza el equipo que creemos que son más de lo que estamos viendo. Es decir, yo veo a los Chiefs y, y, y si me ajusto a lo que veo, veo un equipo con problemas en ataque. Es, es que es una realidad. Pero yo pienso en los Kansas City Chiefs y pienso, que lo dije hace un par de semanas además, eh, veo a los Lakers de los 2000, de Xhaco... Le-
1: te, te lo leí por Twitter también, que lo pusiste. Que
0: se ponen a jugar en playoff y te ganan el anillo. Y puede ser.
1: Si es que puede ser. Y sobre todo en una FC que falta una dominación clara.
0: Porque ¿Qué? además el año pasado, si no me equivoco, no fue hasta tal punto, pero yo recuerdo... Que sobre todo el inicio de temporada de Kansas fue duro, eh.
1: Sí, se pierde con Pero, Colts a principio de temporada.
0: Que Holmes no estaba fino, que le veíamos sobre lanzar, que, que cometía pérdidas que no solía cometer, y al final empezó, salió de la nada Cadarius Tony, empezaron a, a, a jugar, empezaron sí. a, matar a jugar y ganaron el anillo.
1: Pero el año pasado, aunque empezaron así, y creo que se está intentando justificar por parte de casi todos los que hemos en FL eh, la, la temporada de Kansas City. No, hay, hay muchísimo problema en los cuerpos receptores. A mí Rassi Rice, gustándome y pareciéndome que creo que puede ser un buen receptor, creo que es más la sensación de... No es un uno. Es que no es un uno. Y si tú te fijas en las mejores jugadas de Rashid Rice, son balones en la screen. Y jugadas de screen, en el 80% de los casos, no es mérito del receptor, es mérito del diseño de los bloqueos por delante. Y Rashid Rice no le hemos visto todavía. Ganar balones en 50-50, no hemos visto hacer recepciones que tenga grandes manos... Puede ser un buen jugador, como un buen receptor 2, pero creo que no es un gran receptor. Al menos de momento. Oye, a lo mejor ganamos la Super Bowl con él 180 yardas. Es que no lo sé.
0: Es que pero en principio no. Es, es que eso está claro. Pero
1: eso es, poner, eso es, es hacerse trampas a solitario, Paco. Travis Kelsey es un tairen, Por mucho que el receptor 1 en target... No, tú, tus wide receivers, no tienes un wide receiver claro. Y, el, y, y Travis Kelsey, además, su año no es bueno. Tampoco. Tuvo algunos buenos partidos al principio de temporada, pero su año tampoco está siendo bueno.
0: Pero mira, ahí ahí me interesa, porque eh, podríamos pensar, oye, la edad de Travis Kelsey, 33 años, está entrando en declive. Tú que has visto todos los partidos, entiendo que al detalle o más al detalle, uh-huh. ¿está siendo Travis Kelsey víctima del sistema o es que él ha bajado de manera individual su rendimiento? Él ha bajado.
1: Él ha bajado. Yo no lo veo con la explosividad con la que le he visto otros años. Le hemos visto a tener drops que no le hemos visto nunca. Creo que de verdad él está teniendo un bajón físico. Y Paco, tú ves muchísimo deporte, también como yo. A los jugadores... A, o sea, el declive de la edad no es progresivo. El declive de la edad te pega, te pega de un día para otro y como se dice un poco vulgarmente te pega el viejazo y se acaba. Sí. Y, sí. Yo, y quiero, quiero pensar que no, pero es que... Travis, que él sí no está haciendo buen año, que con esto le puede dar para hacer cuatro partidos buenos ahora en diciembre y otros cuatro en enero pues puede ser, tío, claro que puede ser pero yo, mis sensaciones son de momento muy malas, y lo que much, y lo que se me ha dicho de difícil temporada problemas de ricos, estos es problemas de ricos estos es son problemas de primer mundo que podría ser, ¿verdad? pero es que hay pues muchísimos que la, problemas La
0: realidad eh, es que con todos estos problemas que existen, que no te los inventas eh, 8-4 es que ya lo firmaba yo
1: Claro, hombre, claro que sí, claro que sí. Y y con la sensación de que si llegas a la playoff, los que tienen... No no,
0: no te quiere nadie enfrente.
1: Claro, pero aún así, tú tú vienes de ser el el, el campeón, eres el actual campeón y tu objetivo tiene que ser revalidar el título. Y ahora mismo no estás ni entre los cinco o seis mejores equipos de la NFL para mí.
0: Ahora mismo no, pero claro, Claro. vuelvo, vuelvo a la base de lo que te he dicho hace cinco minutos importa estarlo en enero.
1: Claro, y a lo mejor tú y yo hablamos dentro de un mes, hace un mes, maravilloso, Mahomes ganan todo lo que queda en los Chiefs, y estamos hablando de que Mahomes puede ser MVP, y de que
0: los Chiefs son c ¿no? y de que vuelven y que... A, mí, a es... mí me da miedo, la verdad, a mí todavía me dan miedo.
1: Uh-huh. A mí me da miedo por el otro. <risa> <risa> Pero bueno, la semana que viene contra Búfalo, que creo que a día de hoy, Búfalo pues, juega... juega mejor que Chiefs, creo.
0: sí. Puede ser, puede ser, puede ser, pero a priori para mí, por nivel puro, y no por estado de forma, que ahí sí podemos discutir, uh-huh. por nivel puro está por encima Kansas. No por mucho, también te digo, mm. pero creo que debería ser favor Es en Arroget ¿verdad?
1: No, es en... bueno, ahora me hace sudar. Es en... mm,
0: mm, mm, mm. ¿Tiene de jugar en, en Lambo?
1: Sí, es en casa, es en casa contra Búfalo. Okay. sí
0: Bueno, eh, si pierden en Kansas habrá Mambo. Pero... Bueno,
1: pero los siguientes partidos son Patriots, Raiders, Bengals, Chargers.
0: Debería ser un 4 de 4.
1: Sí. O sea, quiero decir, para ganar la división ya a Kansas City le da. Es lo que yo ah, creo.
0: Sí, sí, sí. El único que te puede apretar ahí es eh, quizá. Denver. Denver. Y no, y ya Denver.
1: Y ya has, y ya has jugado los dos partidos contra ellos.
0: Bueno, lo ve bastante, bastante bien. Pero bueno. Eh, eh... Veremos. También ver. es verdad que, aunque esté 8-4, que aunque vaya todo bien, que aunque tengas al mejor jugador de la liga en Patrick Mahomes, que puede ser un equipo con problemas, que no, no, no una cosa y es no que no
1: pasa. Y es que no pasa nada. Y en el deporte norteamericano estamos hartos de verlo todos los años: que los equipos que dominan al año siguiente tienen un problema, pero el, 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 luego los siguientes ¡Cabamos! tres vuelven a ganar.
0: Pues... Igual que tienen problemas Filadelfia, quiero decir. Efectivamente, efectivamente, pero, y más en esta liga de problemas de, Tienen problemas, de, pero también es verdad, Aitor, que marcando la base de que su suelo es mucho más alto que casi el del resto de equipos. Quiero por supuesto. Decir, tener problemas para Kansas es, ¿eh? reitero, estar 8-4, que ya te lo firmaban todos los equipos de la Liga, o sea. menos 5 que están por encima. Efectivamente. O sea...
1: Nos saludan por aquí Humberto. Aitor, solo pedimos una victoria de tus jefes ayer. ¿Por qué, tío? Ya, ya lo sé. Eh, Paques es el equipo de la Liga, seguido de los Rams. Y tenemos aquí a tu colaborador, Álvaro. Buenas noches, son el Madrid en la Champions.
0: También, también es cierto. Es verdad, todo para, para Álvaro. Que, por cierto, no lo hemos dicho. El calendario de Packers invita a pensar eh, a que esta que racha les, de victoria... Que, se, les, que, se le, que, le, que se les puede
1: dar. dar y les da para seguir con la racha, ¿verdad?
0: He dicho, dicho esto, perderán este fin de semana.
1: Sí, sobre todo Pero si lo hacemos tú yo la vez.
0: Son eh, Giants, Buccaneers, Panthers, Vikings, Bears.
1: Son favoritos en los cinco que quedan.
0: El de Bacaniers, yo tengo mis dudas por motivos obvios. Pero, pero sí, sí, puede ser. Puede
1: ser. Um, venga, está por aquí además Humberto, que es, de, que es de los Rams. Mientras Humberto se prepara su opinión, victoria por 36 a 19 de los Ángeles Rams en el Sophie Stadium contra tus Cleveland Browns. Eh, creo que merecía la imagen, la miniatura que he hecho de Joe Flaco, porque yo sigo... Incrédulo que en prácticamente 2024 estemos hablando de que Joe Flaco hizo un muy buen partido fuera americano sí. <risa> en 7-5 tus tus Cleveland Browns. Sí. Eh, sensación de bajón. Son dos derrotas consecutivas. Además, dos derrotas consecutivas permitiendo anotaciones altas, más o menos con esa defensa.
0: Sí. Cuéntanos. Mira. Lo que te puedo contar es que el partido del domingo contra Rams, evidentemente, lo vi eh, detenidamente, con más detenimiento que que los otros partidos de la jornada. Y yo normalmente soy una persona muy pasionada, Hitor, con mi equipo. Es decir, yo me cabreo, yo me enfado, pongo tweets de los que luego me arrepiento. (risa) Todo este tipo de cosas. En este caso no salí enfadado del partido. Porque lo que vi no me disgustó. Es que simplemente los Rams... Me encantaron, sobre todo me fliparon en ataque, me encantaron en ataque lo de Pucanacua. Es que yo creo
1: que el otro día es el primer día que vemos a todos sanos, pero sanos de verdad.
0: Lo de Pucanacua es una cosa impresionante. Sí. Cooper sí, sí. Cup, que yo creo, personalmente, lo sabrá mejor Humberto que está en el chat, que ha llegado a un punto esta temporada, no sé, en el futuro, que ha asumido que es el 2. Y le dimos en jugadas que... Puc buscaba y, y se llevaba a los defensas, de hecho hay un... un el touchdown en sí. Que, y, y es una ruta media de Cooper Cup que aparece ahí como el 2, como el 2. Sí, sí, sí. Y, y, y le funciona muy bien, Matthew Stafford está jugando muy bien. Sí. Y por parte de, de Cleveland, se nota lo que te decía antes. Yo creo que eh, este equipo durante muchos momentos de esta temporada ha vivido de una defensa impresionante. Pero claro, en el momento en el que han venido algunas bajas... Durante cual,
1: muchas semanas ha sido la mejor defensa de la Liga. ¿eh?
0: Y con todos sanos creo que lo sigue siendo. Puede um, ser. Pero Garrett, lo que te digo, el hombro se lesionó y, y no sabemos hasta qué punto está mermado. Está mermado 100%, pero no sabemos hasta qué punto. Um, y eso afecta, evidentemente, porque hemos visto partidos de Miles Garrett de, en el mismo partido, eh, bloquear un, un field goal, eh, hacer dos sacks, forfa, forzar un fumble... Y eso lo pierdes, lo pierdes. Sí. Eh, si a eso le sumas que los Rams hacen un muy buen partido en ataque, reitero, me encantaron en ataque los Rams, porque además yo, y todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, soy muy fan de eso en McVay, muy fan. De hecho, en esta dicotomía que yo siempre le planteo, que yo creo que es un duelo generacional entre Shanahan uh-huh. y McVay, yo soy de McVay, y, y fíjate que a mí Shanahan también me gusta mucho, pero soy de McVay. Y en cuanto a Joe flaco pues mira, Va a sonar, o sea, es que mientras más lo digo, porque lo, lo he dicho ya varias veces esta eh, en estos días, más duro me parece. Que es que Joe Flaco contra los Rams, jugó el mejor partido que ha jugado un quarterback de Cleveland Browns esta temporada.
1: Y pero es que es como suena, ¿eh?
0: eh y mira que yo he defendido a Sean Watson este año bastante, sobre el campo, eh, que se entienda.
1: Sobre todo el último partido que hace antes de... Villap- de... Con el hombro
0: medio de esto, la segunda parte es brutal. Sí. y he visto partidos de Deshaun Watson que son un 6, un 7 que me valen, que no digo hoy tiene que... me vale. Pero es que el partido de Joe Flaco le vi mover las cadenas, como yo no he visto mover las cadenas a ningún quarterback de Cleveland este año. Le vi con una tranquilidad y un decir, "Oye, es segunda y siete, lo va a hacer." Sí, y lo hace. No sé, era a lo mejor por números no, pero era la sensación de, "Oye, un ataque que se mueve con seguridad." Un ataque que se mueve con fiabilidad. Que tú te paras a mirar después y evidentemente le falta juego de carrera. en, en El día de Ramsey tenía que haber corrido más. Es evidente. Que la última mandarina que es una intercepción, además de sí. Josh Johnson, que, que duele más todavía. Porque, es
1: de... de...
0: Eh, es una mandarina. Sí, sí. Pero oye, reitero, es que lo que vi me gustó y es que no puedo hacer otra cosa que irme la palabra no es contento, pero no me fui enfadado, como me he ido otras veces, que, que ha perdido. Por ejemplo, la, la semana pasada, en, en esa derrota, eh, sí me fui un pelín más enfadado, la verdad, uh-huh. en, ese, en ese partido que... Contra los broncos. Uh-huh. Contra los broncos. Pero bueno, eh, sí que es verdad que, que miras el calendario y creo que, igual que hemos dicho que Bengals va a estar en la lucha, yo creo que Cleveland también va a estar en la lucha.
1: Sí, porque mira, os queda Jaguars, Bears,
0: ver, Trevor Lawrence,
1: eh, Texans, cuidado, y Jets y Bengals. ¡Osh!
0: Bears y Jets son dos partidos que teóricamente tienes que ganar.
1: Muy, muy obligatorio. El de Bengals también tienes que ganarlo. Sin decírselo.
0: Voy a eso. El de Bears y Jets los tienes que ganar. Sí. El de Jaguars, si no está Trevor Lawrence, es ganable. El de Texans, vamos a darlo por perdido. Uh-huh. por perdido. ¿Vale? Te la juegas en el de Bengals. Sí. Porque si contamos una victoria contra Jaguars y las dos obligatorias son 10...
1: Yo creo que con 10 partidos en el FC estar dentro.
0: Uh, yo creo que algún equipo con 10 se queda fuera.
1: Puede ser también.
0: Con 10 estás dentro y estás fuera. ¿Me explico?
1: Pero tendrías... Para
0: cerrarlo 100%, para cerrarlo 100% tienes que tener 11.
1: Sí, y, pero 4 de 5, uff.
0: Claro. Te la juegas en Cincinnati, eh, que además eh, parte con la circunstancia, que esto yo soy muy supersticioso para esto, que últimamente siempre le has ganado a Cincinnati, eh, o casi siempre, entonces eh, parece que le tienes cogida la medida, pero a ver, tienes muchas bajas, no tienes margen de error, que lo que se había ganado Cleveland con ese récord de 7-3 que tenía hace dos semanas era algo de margen de error, se lo había ganado y claro. lo has perdido. Entonces, eh, bueno... Eh, es una situación complicada. Ya te digo yo que a principio de temporada te firmaba estar aquí, pero claro, puede ser. Eh, la sensación que yo creo que tenemos, tengo yo, y hago extensible a todos los fans de, de Cleveland, Aitor, no sé cómo lo ves tú, es que durante una parte de esta temporada, la parte media, uh-huh. hemos pensado que se podía.
1: Sí, y, y es que tenías motivos para ello
0: que el equipo tenía algo, porque al final ganas partidos, sí, muy ahogado contra Indianapolis, eh, con el de 49ers de, de 49ers uh-huh. pero el equipo mostraba una resiliencia un no rendirse un ser fiable, un ser sólido que, que tú notabas que el resto de equipos decía uy, yo no quiero equilibrar en playoff ¿eh? Esa defensa yo, no y, yo,
1: y yo solo dije más de un programa que yo era uno de los equipos que yo no quería ver en playoff bajo ningún concepto
0: claro tú notabas algo especial. Y decías, sí. oye, como, como el ataque haga un clic...
1: Era sensación de decir, aquí hay muchas cosas que están funcionando muy bien y faltan muy poquitas para que funcione del todo.
0: Y que tú notas... Yo, yo lo noto. No sé si sí, es, decir, es que además,
1: es, es, se nota, los, se nota, sí. Los
0: equipos es estos que dicen, uy, este año, eh, aparte del récord, que puede ser más abultado o menos, eh, este equipo, cuando la moneda tiene que salir cara a cruz, le sale cara, y cuando... Eh, cae y Moody falla un field goal, lo tiene que fallar contra ¿sabes lo que te digo?
1: ¿Que sabes con quién no me da esa sensación, por
0: ejemplo? ¿Con quién? Con Ravens Están muy tapados para para estar haciendo la temporada que están haciendo, están muy bajo el radar
1: Pero no tengo yo esa sensación de... a a mí hay algo estaré profundamente equivocado, Paco, pero yo hay algo en Ravens a día de hoy que no me cuaja
0: A mí me pasa lo mismo con Buffalo Buffalo y Ravens me parece que están en, en... En feelings parecidos. Y, y, y reitero, estoy hablando solo de, de... Porque yo además, tú lo sabes, que, que lo he dicho alguna vez en el, en el Capologist, soy muy de eso, de, de, de vibraciones. De feelings, de sensaciones, de sí. sí. Yo, Nacho Cervera es muy de datos, Tomás es muy de datos. Yo soy muy de, de feelings, de lo que veo,
1: uh-huh. de lo que
0: de lo que me transmite. Y, y Reivers me parece un equipo temible, pero sí que es verdad que le falta ese puntito que, por ejemplo, sí veo a Miami, sí veo a tienen problemas, sí, lo puedo ver en Kansas. Eh,
1: Se lo veo hasta lo los Texans, que, fíjate. Lo llego,
0: ver, lo llego a ver en Jaguars. O eh, los Texans. Los Texans, sí. Los Texans son otro equipo de esos que dices, uy, este año les está saliendo casi todo. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, en Cleveland, desgraciadamente, va en caída. Vemos que el calendario no es el más difícil. Pero Pero no hay margen de error. Totalmente. Y dicho esto en playoff... Yo lo siento porque el pobre Joe Flaco ha hecho un muy buen partido, pero yo me lo sigo sin creer a largo plazo. A medio largo plazo, quiero decir... Me ¿Quién va a jugar así. la semana que viene? Flaco. Va a jugar, jugar flaco, ¿no? Hombre, a ver, si está Thompson Robinson en condiciones... Eh, buena pregunta. La verdad, si te digo la verdad, no me lo había planteado. Eh, porque vivo día a día. pero <risa> eh, Si está Thompson Robinson en, en disposición... Buf, claro. Yo entiendo que jugará flaco, pero pero no lo sé, la verdad.
1: Puede ser. Mira, nos has dicho Humberto. Los Rams llevan dos equipos, haciendo que partidos redondos. fuerza ha tenido un año increíble, muy cierto. Una clave ha sido la vuelta de Kyrie Williams, otra gran realidad, porque son dos grandes partidos de Kyrie Williams. Son McVay ha dado un paso de gigante como un monstruo de entrenador. Yo creo que ya lo teníamos todo claro, que era un monstruo de entrenador. Y Paco, el partido de flaco después de meses sin jugar fue increíble. Abrazos cracks, lo que hemos dicho. Sí. Más o menos lo que lo que hemos dicho. Mira, bueno, es verdad podemos... que
0: hablando de Cleveland, lo último, eh, ¿Sí? últimamente se le puede correr muy fácil a Cleveland. Eh. O sea que, según leí en la estadística, era el equipo que más yardas por partido recibía en los últimos tres o cuatro partidos empatado con Filadelfia. Eh, Uy, entonces,
1: ¿conocías bueno. pues, pues, el dato?
0: Qué curioso. Sí, lo, leí, lo, lo vi en la, en la transmisión del partido. No, no, no recuerdo exactamente el partido, el, o sea, el dato, pero sí que vi que era con Filadelfia y me, me chocó, la verdad.
1: Pregunta, ¿pero no veis a la mar de MVP? ¿Hablamos de la MVP? Venga. Y ya con esto enganchamos con el partido de
0: la, de la jornada. Yo tengo un sueño. Que se llama Brock Purdy MVP, Vitor. Yo tengo otro sueño. Que se
1: llama Christian McCaffrey MVP.
0: Sí, también puede ser. También puede ser. En un año en el que está muy abierto, eh, yo creo que esta semana, la semana 13, ha servido para que a esa lucha en la que Mahomes está, pero no termina de convencer. Josh Allen está, pero no termina de convencer. Lamar Jackson está y no termina de convencer. attago Bailoa, yo no entiendo por qué, pero tampoco termina de convencer. Hablo de más media y de, y de todo esto, ¿vale? Del, 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 de, la, de la sensación general. Yellen pues, Hartz no termina de aparecer y tampoco entiendo por qué. Pero bueno, en esa lucha han aparecido dos nombres esta semana. Si me apuras, tres, pero sobre todo dos. Uno es Brock Purdy, y el otro es Doug Presco.
1: De hecho, te diría que Purdy ahora mismo es el favorito en Las Vegas. Pues me sí. parece.
0: El tercer nombre que ha aparecido por ahí que también hay gente pidiéndolo, aunque me parecería más descabellado, es Stroud. Pero eh, estos tres nombres en esta semana, porque después del partido del jueves se hablaba de Presco de MVP. Después del partido del domingo entre Filadelfia y, y San Francisco se hablaba de Purdy MVP. Uh-huh. ¿Lamar es una opción? Sí. Pero, como te digo, a mí me da la sensación de que están pasando muy debajo del radar los Ravens este año. No entiendo por qué, pero están muy por debajo del radar. A ver si en la parte final de, de la temporada se enchufan, pero todos sabemos que el premio de MVP va también mucho de popularidad. Por supuesto. Entonces... Va también
1: mucho, no todo, y sobre todo va enfocado a la figura, suele ser, en, creo que en, en los últimos 15 y 16 premios, sí, quarterback. al quarterback de mejor récord. Vale. Es una realidad, porque la NFL lo da así, porque lo vende así. Ahora, joder, es que a lo mejor es el año de no solo un quarterback.
0: Sí, pero claro, eh, aparte de McCaffrey, que también... Uh-huh. ¿Y Terry Hill? Eh, Eso es, te iba a decir. Es que si me apurabas, es que si no estuviese lesionado y fuese a bajar números, es que yo metía en la conversación a Miles Garrett, yo lo metía.
1: Sí, pero es, es otra. Que, eso creo que, que, es que, es que es incluso.
0: ¿Qué está, está haciendo? Pero bueno, entiendo que es algo que no, no se Es
1: un escenario utópico el de hablar un defensor ahí.
0: Yo creo que se lo van a dar un quarterback. Y yo creo que si todo sigue el curso que tiene ahora mismo, que quedan cuatro semanas de temporada y puede cambiar todo, pero, cinco, perdón. Eh, pero si todo sigue el curso que lleva ahora mismo, la progresión que lleva ahora mismo, yo creo que va a ser Purdy.
1: Yo creo también. Pero ojo, y es al mes. Muchísimo, ¿eh? Y ojo el mes de diciembre que puede hacer Prescott.
0: Y ya, a, que la se... de tremendo.
1: a la semana que viene contra Eagles, como den como se igual en la NFC este. Como les dé haya... por ganar a, 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 a Dallas. Eso es. Y como les dé por ser si tú no dos a los Cowboys, el, y con Prescott jugando el nivel que está manteniendo, no podemos descartar que se lo den a Prescott.
0: Puede ser, sin duda.
1: Ahora, mis sueños es que no se lo den a un quarterback este año. <ríe> y ¿Claro? más aún, mi mayor sueño es que se lo den a
0: Stout <ríe> También estaría bien, también. Es que yo soy muy aitor y creo que, por lo que te estoy escuchando tú también, de que no se lo den al de siempre, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo fácil es dárselo a Mahomes, lo fácil es, en... bueno, me apetece, me apetece ver un, un jugador nuevo metiéndose sí, en esta tierra sí. Me, me apetece lo... mucho a mí también. Entonces, bueno.
1: Hablemos del puñetazo en la mesa que han dado los Nanias, ya que estamos hablando de Brock, Purdy, McCaffrey y compañía. Lo único que están... Hay un par de comentarios en el chat que dice David Jiménez. Habláis de Purdy, obviamente. Soy de Forinanias, pero no veo a Purdy. Veo más a la mar de QB, sino Christian McCaffrey. Dice David que por méritos quizás debería ser McCaffrey, pero es improbable que el NFS lo dé a un no QB.
0: Correcto. Es que esa es la realidad. Es que... Lo que pasa con San Francisco y lo que ha pasado en este partido es que si hay un equipo que está teniendo relativamente suerte con las eh, lesiones, que lo hemos dicho antes, que eh, sí que es verdad que tienen alguna baja en defensa, pero en ataque tuvieron a un par de jugadores tocados, pero el resto están uh-huh. todos ok. Si ese ataque que está funcionando tan bien, que tiene un quarterback que lo está gestiona, que es gestionando ese ataque también. Que podemos hablar si es eh, culpa del sistema o no, pero bueno, el entorno siempre ayuda a un quarterback. y Purdy Pero la,
1: la realidad es la que es y Brock Poore está jugando muy
0: bien. Este ataque, que está funcionando también llegas a Filadelfia y le sumas a Divo Samuel, que no estaba apareciendo en toda la temporada. Eh, apaga y vámonos, dale el título. Sí. O sea, ya está, <ríe> es que ya está, es que... Yo dije en octubre, antes de las tres derrotas seguidas, que también fíjate lo, lo, lo gafe que soy, que no veía a ningún equipo en condiciones normales ganando a San Francisco en un partido. A un partido.
1: Pero es que pero aunque pierdas tres partidos, puede ser puede seguir siendo igual de verdad.
0: A 6 de diciembre te puedo volver a decir, y que me perdone David, por ejemplo, que estamos, que no los quiero gafar de nuevo, que no veo a un equipo en condiciones normales. ¿eh? No hablamos de un partido en el que se lesione Purdy o o que pase cualquier cosa, una nevada, ¿sabes? En condiciones normales, ahora mismo no veo a ningún equipo de la NFL ganando a San Francisco en partido.
1: No lo veo. Yo tampoco. No lo veo. Y creo que por méritos, en todos los power rankings, creo que se merece que Eagle siga en el 1, por récord y por tal. Pero yo lo de los frenes el otro día, fíjate, en el partido... Eh, salió la estadística de que fue el primer el primer cuarto peor de la historia de Shanahan con menos seis yardas totales. Sí. Vale, a, ra- a raíz de eso son seis yardas conseguidos. Sí. Yo la sensación de... La sens- Ahora, volvemos a las sensaciones de saber que en cada drive digo, es que esto va a acabar en tasa. No sabía cómo, no sabía quién le tocaba, no sabía si iba a ser... Un balón a la lanta a Divo Samuel, se iba a ir corriendo 80 yardas. Yo no sabía si iba a ser un balón a, a la Sim, a Kittel. Yo no sé si iba a ser Uy, una explosividad de
0: bueno,
1: Yo no sabía quién iba a ser, pero yo sabía que esa jugada iba a acabar en touchdown y que los Eagles iban a ser incapaces de pararlos. Los linebackers fallaron una cantidad de, de placajes tremendos. A los cornerbacks les dieron el día. Los safeties no sabían si quedarse atrás o salir al blitz. Los tenían, o sea, jugaron con ellos como, como, como si jugas tú con un niño pequeño al fútbol. O sea, sí. hicieron con él lo que quisieran. Y tengo la sensación de que si vemos este partido diez veces, nueve vemos este escenario. Yo,
0: si, si fuese aficionado de los 49ers, yo lo único que haría de aquí a final de temporada es rezar todo lo que supiese para que este equipo se mantenga sano. Completamente. Ya está. Porque lo tienes. Es que lo tienes. Sí, sí, sí. Lo tienes. Tienes el equipo para. No diré llegar a la Super Bowl porque eso es muy aventurado y hay muchos...
1: Yo siempre digo que el mínimo exigible de estos equipos es a final de conferencia porque a luego un part... conferencia. a un partido luego ya sabemos que esto puede ser caro cruz Para volver y... a estar
0: a final de conferencia tienes el equipo además sobradamente y para ser favorito en final de conferencia sea cual sea el rival
1: Completamente Mantente Y si llegas a una Super Bowl eres favorito igualmente
0: Mantente sano
1: ya está. No puedo estar mal de acuerdo y dicho lo cual, y en los Eagles, ponemos una alerta roja, no se la ponemos, les dejamos en stand-by hasta el partido de Cowboys.
0: Es que, mira, me gusta esa última opción, la de mantener en stand-by hasta el partido de Cowboys, porque, claro, me parece un equipo tan bueno San Francisco, que me parece que lo que le hizo a Filadelfia se lo podría hacer a cualquier sí, equipo. <ríe> sí, a los Cardinals, a quien sea. <ríe> Perdona, Álvaro, si estás por aquí. Entonces, quiero ver qué tal contra Dallas. Porque Filadelfia es un equipo que esta temporada ha jugado muy bien, que tiene elementos muy interesantes en ataque y en defensa, uh-huh. pero que también ha ido un poquito con el gancho en algunos partidos. Entonces, si consigue una victoria, mira, no te digo ni que tenga que ser convincente, con que consiga una victoria contra Dallas todo está bien, tenemos 11 victorias, estamos ahí tranquilitos y ya veremos en playoffs si y damos esa marchita más que quizás les falta con respecto uh-huh. al año pasado. Si pierden. Yo creo que sí que tenemos que empezar a, a encender alarmas.
1: Y a mí me apetece que ganen los Cowboys para que se desate el caos en la <risa> <el> NFC.
0: <risa>
1: Tengo ganas de que se desate el caos, que de repente pueda haber una sí. jornada que los Lions sean Situno y alguna cosa de estas.
0: Si gana Dallas eh, estaríamos sin duda ante una NFC que parecía de dos, que sería de tres. Y de cuatro. El cuarto invitado que puede ser Lions que ya te los crees más o menos. Pero... Sí, pero estos son, de esos cuatro son los que mejor calendario tienen. Sí, no, pero me refiero a enfrentamientos ya directos en playoffs. ¿eh? Ah,
1: sí, de, sí claro o sea, que sí.
0: Hasta ahora solo veías ahí que el San Francisco llevándose la NFC. Uh-huh. Ahora si Dallas le gana a Filadelfia, me los puedo creer.
1: Completamente. Completamente de acuerdo contigo. Por repasar más resultados, la victoria de Tampa Bay, Bacan y Scone, tu Baker Mayfield al mando contra los que le 21 a 18. Sí. Buen partido de Mayfield, ¿no? Por lo poco que pude ver en el rezo y lo poco que podía que ver en highlights.
0: En la línea de su temporada eh, no está siendo sobresaliente, tampoco es algo que, que tú digas, ostras, números. Pero es que torno". los
1: primeros partidos son
0: un poco irreales también, porque creo que son demasiado buenos. Claro, ¿no? por eso, por eso. Pero está jugando muy bien. Creo sí, yo también lo creo. Está haciendo, además, me parece que está siendo muy regular. Y a lo mejor, si tenemos que poner una nota del, del 0 al 10, está haciendo en todos los partidos 7 y medio, 8, por ahí. Y sí. ya está muy bien. Eh, lo que pasa que, claro, Tampa es un equipo limitadito. Mike Evans, evidentemente, es un jugador de otra galaxia. Otra mm. vez mis yardas, décima temporada consecutiva desde que está en la Liga. Eh, ¡Qué dato, eh? Es impresionante. Es, es que eso, Además, es un, eso, eso es un dato que parece que ya lo hemos interiorizado. Pero es que el único que ha hecho eso que ha hecho eso en la historia? Resi Rice ha hecho 14 t- temporadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y creo que, si no me equivoco, Mike Evans es el primero... Uy, que Rice. Perdón, Resi sus... Rice Reyes. ha
1: dicho. Jerry Rice, perdón.
0: Que, si no me equivoco, eh, Jerry Rice comenzó esa racha en su segunda temporada. El único que lo ha hecho en sus 10 primeras temporadas es Mike Evans. Y lo ha hecho con Winston, con Mayfield y, evidentemente, con Brady. Con Braille, claro. Tiene mucho mérito, mucho mérito. Sí. Y es dicho una... Y el... Y
1: el otro día me decía a mí Javi Gil que es que es una leyenda de la franquicia ya.
0: Sin duda. Y es Hall of Famer ya, ¿eh? Hombre, por supuesto. Yo lo decía. Eh, no, no, no lo tenía muy claro el, el lunes cuando me lo, me lo decían, pero me convencieron. Yo, yo sí lo creo. Es, es Hall of Famer. Y la victoria de Tampa era muy importante para colocarse a una victoria de, de Falcons. Ya, ya están por encima de Saints, aunque tengan el mismo récord. Uh-huh. Y yo sigo pensando, sigo convencido de que gana la NFC Sur, ¿eh? Sigo Los Bacaniers. El- sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Son el equipo uh, que más con diferencia de los cuatro.
1: Eres el primero de que pasa por el podcast este año que lo dice, teniendo a Javi Gil todas las semanas que es de los Bacanis.
0: Lo dije, lo dije a principio de temporada. De hecho, a principio de temporada, lo recuerdo perfectamente, les di uh-huh. campeones de división con un 9-8. Y van camino, ¿eh?
1: ¿Qué calendario tiene esta gente?
0: Mira, tienen un partido contra Falcons esta semana que es clave.
1: ¡Uh, vaya partido ya aquí!
0: Después tienen a Packers y Jaguars que que son difíciles, pero cierran contra Saints
1: y Panthers. Panthers. O sea, tres de los cinco que les quedan son divisionales.
0: Sí. Y creo que esos tres los van a sacar y yo creo creo que con esos tres lo tienen.
1: ¿Y que entran con 8-9?
0: Sí. Yo dije 9-8 a principio de temporada. No tengo el calendario de, de Atlanta por delante. A ver si lo busco rápido.
1: Lo tengo por aquí yo. Mira, los Falcons. Este fin de semana van, obviamente, contra Tampa Bay y luego van contra Carolina. Uh-huh. Colts vs Saints.
0: Son similares, calendario. Sí,
1: sí, sí, porque también son tres duelos divisionales lo que quedan a Falcons. Tienen un partido difícil Uy, que... como Colts. el de Colts, yo creo. El de Bears es más
0: asequible. Mm. Bueno, puede ser clave el partido de este fin de semana. Lo es. Yo sigo sigo pensando que, que se lo llevan el Tampa. O sea, que esta victoria era clave. Si hubiesen, si hubiesen perdido, estaban fuera. Uh-huh. Pero, pero creo que sí. Creo que están ahí. Y que además, ya cerrando el tema, Mayfield ha demostrado esta temporada que es un quarterback titular de la NFL. Y yo no puedo estar más contento.
1: Sí, yo creo que también. Y yo creo que puede ser un buen quarterback titular para este t- tipo de equipos que necesitan quarterback transición.
0: Sí, y que a lo mejor que... puede pasarle, que no digo que vaya a pasar, pero podría pasarle, el caso es parecido a lo de Jared Goff. Que Jared Goff llegó a pues Detroit. Pues mira, no es,
1: descart- no es descartable que entre que, la sema- que en dos años se vaya un equipo que quieran tener transición. Goff
0: llegó a Detroit como parte del intercambio de Macio Stafford sí. y como quarterback de transición. Sí, sí. La primera temporada no fue buena, recuerdo, y a partir de la segunda despegó. ¿Quién nos dice que no estamos ante un Mayfield que gane confianza este año, que está jugando ya bien y que el año que viene empiece a jugar mejor todavía y se meta en la primera mitad de quarterbacks de la liga?
1: Puede ser y que entres en algún entorno más competitivo de lo que tú esperabas, que las cosas funcionen mejor de lo que podías esperar. Me parece un muy buen ejemplo de Goff. No, no, fíjate, no me voy a parar yo a pensarlo así. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Fíjate. En fin, vamos a repasar resultados rápidos. Sí. La victoria por 45-15 a 15 de Miami en Washington. Poco que comentar aquí. La victoria de los Falcons, decíamos, de por 13 a 8 contra los Jets, que obviamente, con yo siempre digo que contra los Jets te cuesta anotar un touchdown, pero si pones un touchdown en el partido te vas a llevar el partido, porque ellos no van a ser capaces.
0: ¿Te han cortado han cortado a Tim Boyle eh, después de tener como titular el es... partido del Black Friday, que me lo tragué el partido del Black Friday, y Yo, yo,
1: tranquilo. Mira,
0: con la mano en el corazón lo digo y lo siento ¿eh? <risa> es probablemente uno de los partidos más aburridos sí. que yo he visto completos en mi vida, porque yo soy muy de durante el domingo veo redson, porque al final tengo que estar enterado de todo y tengo que picotear de todo y al final es el formato que más me gusta a mí y con el que más disfruto y que, y que más me sirve para informarme para lo que necesito el lunes en el, en el programa pero cuando veo partidos completos de los que yo he visto completos probablemente el peor sino por Juntos, Miami, Juntos. Por la, la diferencia o sea, mira, sí que es verdad que vos has jugado de retorno eh, al final de, del segundo cuarto, pero vaya.
1: Pero ya está. Y es casi más anecdótico que otra cosa. Sí. sí, sí, sí. Eh, los Lions ganan 33 a 28, a 28, perdón, en Nueva Orleans a los Saints después de
0: ponerse a 21-0 en 7
1: minutos. Sí,
0: este partido eh, lo vi un poquito con el rabillo del ojo. Y me sorprendió el resultado final, porque yo sí. cuando veo 21-0 digo, bueno, ya está, ya acabó. está
1: Además, era la sensación de que este partido ya no, lo, ya no lo ibas a ver en el red zone hasta el tercer oh, cuarto, oh, que te oh, vas oh. a enterar ya de que iban 42-14 y poco más.
0: Eso es, eso es. Pero, pero,
1: pero bueno, yo los Saints, eh, yo fui uno de esos que se creyó que iban a hacer algo más este año. De hecho, creo que les llegué a dar, no sé si 13 o 14 victorias, un oh. de... Sí, sí, a, a principio de temporada, sí, sí, no sé por qué. Fueron estas apuestas arriesgadas. De hecho, mi Super Bowl, la que yo di a principio de temporada, es Dolphins 49ers.
0: Vale, sí, está bien. Pero metías a los Saints. No, ni mucho menos. Los <risa> no, 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 no,
1: no. No, no, pero no sé, me parecía el mejor equipo de lo que era, la idea que yo tenía de
0: car en la cabeza. Pero nada, nada, no, nada no, de no, nada. Termina, no me terminaba y no me termina.
1: En... La victoria de 24 a 10 de Arizona Cardinals en Pittsburgh, en un partido con la tormenta. Entonces, que es un huevo, ¿eh? Sí. Eh, fíjate, yo decía la semana pasada que tenía Pittsburgh semana corta, porque jugaron el domingo contra Arizona en casa. Juegan este jueves en casa contra Patriots. Yo decía que iban a ganar los dos. Y que con ganar uno, más de los cuatro que les quedaban, ya estaban en playoff con 10 victorias. Y fíjate, Diego ha tocado, que ni pique el lesionado, no sabemos para cuánto. Se les ha truncado la temporada en una mala tarde de de tormentas en Pittsburgh.
0: Ya. Y que además, eh, Arizona es un equipo que desde que está Kyler Murray, a mí me está gustando bastante. De hecho, yo dije ayer en el programa que creo que acaban fuera del top 5 del draft, Arizona. Porque ahora que. Ahora están 3-10. Ahora están en el tercero. Deberían ganar un cuarto. O si no están fuera del top 5, están en el 5. No van a a coger un cuarto, Con esto me refiero No sé eh, decirte. Y, y conforme a Pittsburgh Lo he dicho de Cleveland Y para ser ecuánime que la gente no se me enfade Pues pienso parecido de Pittsburgh uh-huh. eh, Creo que en general la FC Norte Más allá de los Ravens eh, va en caída sí Los Bueno, ya están caídos Y ganaron y, y han sacado un poquito la cabeza Pero creo que, como he dicho antes, no, no les da Pero Pittsburgh y Browns Desgraciadamente para mí eh, Tiene pinta de que ambos van en caída Puede ser Así que... Ahora aún
1: así nos quedan unos duelos de AFC la, la Norte terribles, ¿eh?
0: Como siempre. A mí me da la sensación, eh, Aitor, cada año de que los Browns juegan 10 partidos divisionales. Sí. Sí. sí, son tan duros, son tan
1: trabados que parece que juegan uno cada semana entre... Que en todas las jornadas hay un partido de la AFC Norte.
0: Sí, sí, sí. Y, y además me sigue pareciendo que sin lesiones es, con diferencia, la mejor división de la NFL. Hombre, seguro. Sin lesiones. Eso seguro. Eh, pero bueno, yo creo que los Pittsburgh Steelers Van un poquito en caídas ¿eh?
1: Sí, yo también lo creo La victoria en la prórroga, Paco Por 31-28 de los Colts Contra los Tennessee Titans Los, los Colts divertido
0: Ese extraño elemento Los sí. Colts <risa> eh, <risa> Cuatro victorias seguidas Es que, es lo que decíamos antes Tú miras la temporada de los Colts Partido a partido, sin saber el resultado Y dices, oye, este equipo que ha hecho esto, esto, esto ¿Qué récord tiene? 5-7
1: Pues no, 7-5.
0: Es que 7-5. Es que estaba ahí con Texans. Es que mira la temporada que ha hecho Texans. Hasta ahora. Y la que ha hecho Colts. Oye, la de Texans tiene una pinta mucho mejor que la de Colts. Al menos a priori. Mismo récord. Si nos
1: vamos vamos a lo más resultadistas posibles, es que está en un partido, no solo de Aguas, es que está en un partido de Kansas City Chiefs. (ríe)
0: Es que imagínate. Es Es. que no sé si es tema de calendario de los Colts, no sé si es. Tío, ganar
1: siete partidos en el NFL le cuesta muchísimo.
0: A mí el entrenador me gusta mucho, Steichen.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Él y Ganon, los dos que salieron de Filadelfia, que está en Arizona.
1: Y no tenían papeletas fáciles los dos, ¿eh? No. Sobre todo Ganon en Cardinals.
0: Todos, dentro de sus posibilidades, bastante, bastante bien. Eh, En este caso de Colts, con lo de Richardson, parecía que se les iba la temporada. No creo que Minshew esté jugando especialmente bien, tampoco. No es una cosa espectacular. Bueno, pero... son
1: 312 yardas el otro día, ¿eh?
0: Sí, pues a, 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 los números dirán otra cosa probablemente, pero la sensación no es de... La sensación... No, no. Es... Eso, estoy com... bien, pero... eso
1: estoy completamente de acuerdo contigo, que la sensación de Garen Misho en el campo es... Vale, bueno, bueno si está jugando más uno bien, ves el boxeo, 312 yardas, ¿cuándo? Claro,
0: 300... Do, dos touchdowns, cero intercepciones.
1: Claro, eh... yo este partido de Garen Misho no lo he visto, yo he visto otro.
0: Claro, pero oye, los números están ahí. Así que no no tengo nada que decir. ¿Con Jonathan Taylor lesionado? Nada. Sale otra vez eh, Zach Moss por Moll y lo vuelven a sacar cuatro semanas después y vuelve a estar otra vez al mismo nivel que en principio de temporada.
1: Y ojo, y los Colts son cuatro victorias consecutivas. Esta semana juegan contra los Bengals y no es descartable la quinta, ¿eh?
0: No, 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 no. Y los Colts que ya hemos visto que pueden ser eh, jueces de de otras divisiones. Sí. eh, Porque eh, tienen ahí ese partido con Falcons, tienen Steelers... Eh, un último partido contra Texans que puede estar muy caliente. Eh, <risa> es que ahora mismo, eh, a lo mejor me salen más equipos de la cuenta en playoff, pero los Colts me entran, ¿eh? Hombre, que si sí te entran. Está ahí Broncos, es que me falta, me sobra uno, porque veo a Bills, veo a Broncos, veo a Colts y veo a Texans, me falta me sobra uno
1: que a mí y... me gusta mucho este este playoff bracket que hace el playoff picture que hace la web de la NFL, me gusta mucho. O sea, ahora mismo Paco, tenemos a en ver. la AFC si quiere cargar esto que no quiere cargar, tenemos con el sit 1 diría que están ahora mismo los Dolphins, ¿no? Sí. Vale, pues no me quiere no me quiere cargar esto porque con el sit 1 están los Dolphins, con el sit 2 están los Ravens, con el sit 3 están los Chiefs, no con el sit 3 están los Jaguars y con el 4 los Chiefs. Vale. Si no me equivoco. No, al revés. Kansas, 73. Jacksonville, 4. ¿Vale? vale. Eh, con el 5, con el Pittsburgh. Con 7-5. Con el 6, Cleveland. 7-5. Con el 7, Indianapolis. 7-5. Los Texans están fuera ahora mismo. Con 7-5. Pero es que los broncos que perdieron contra los Texans <ríe> están
0: 6-6. Es que están ahí. Y los, y los broncos venían como un avión, ¿eh? Los broncos venían lanzadísimos. Y si ya hablamos un... del
1: partido, si quieres, es que están, o sea, esas es últimas jugadas, esa intercepción. Es que están a esa jugada, esa acción defensiva, de hacer un, un swap en el, en la, en la en la. pelea por el playoff.
0: Es que está así de justo. <ríe> es que de una jugada te puede ir el partido. Y, y esta la acción, la intercepción, creo que es de Will Anderson, ¿verdad? La última. Eh, sí. Te marca una temporada. Es que la temporada y los Texans, que si pierden ese partido, se ponen 6-6. Ahí ya no estamos tan bien. Estamos una, una victoria por debajo de Colts. Hay dos derrotas seguidas. Equipo joven, nos venimos abajo. Lo que sea es lo que hemos dicho antes. Demuestran que esta temporada hay algo ahí. y que en El, momento, de en el momento en el que tienen que hacer una intercepción, la hacen. Entonces está complicado el asunto, la verdad. ¿no? no, no sé esto,
1: Qué mesito tenemos. Eh, terminamos de, de repasar, bueno, la victoria por 22 a 17 de los Texans frente a los Denver Broncos, el 6 a 0 de los Chargers en los Patriots, que partido no. De
0: tenis, partido de tenis. <risa>
1: <risa> <risa> um, creo que el dato es desde el año 38. 38,
0: sí. No ha, no, de... no ha perdido tres partidos encajando menos de 10 puntos.
1: Eso es, 85 años sin ver esta causística.
0: Eh, y no y, lo vamos a ver, ¿eh?
1: Seguramente. Y por último, la victoria del jueves en ese partido loco del Terdenay Fútbol de los Dallas Cowboys frente a los Seattle Seahawks. Dallas.
0: Dallas. 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 Es Dallas, que, bueno, a mí este partido me gustó de Dallas y es un poco lo que hemos dicho antes con Filadelfia. La victoria de, de Dallas el jueves ante Seattle y la derrota de Filadelfia el domingo ante San Francisco me deja a ambos equipos en la misma situación. Sí. Stand by a ver qué pasa el domingo y a ver qué vemos.
1: Correcto. Estoy a ver 100% si era contigo.
0: ¿Paso Dallas o no? Y yo, era, por... yo era de los, de los, que, pensaba, perdona, era de los uh-huh. que pensaba a principio de temporada que el proyecto de Dallas estaba cerquita de agotarse. Eh, pero Uy,
1: pues no, yo era de los otros. Yo, de hecho, les di ganando la NFC este.
0: Yo era de los que pensaba, uy, este equipo, si alguien, si tengo que dar una decepción, doy Dallas con respecto a las expectativas que hay. Sí. Pues también te digo, ya ha salido el rumor que tengo la sensación que sale todos y cada uno de los años, sea quien sea el equipo. A ejemplo. que lo adivino. Si no llegan profundo en playoff, eh, pueden... Macarty fuera. Es que lo recuerdo desde, desde Garrett, desde sí, sí. Garrett. Los últimos tres años de Garrett eran, si no llegan profundo en playoff... A lo mejor cambiamos de entrenador y al final no cambian.
1: Y, acabian, y cambiaron de entrenador cuando se les acabó el contrato. Y que mantengan
0: a McCarthy, que lo está haciendo bien.
1: Sí, más y de hecho, fíjate que se les ha ido Kellen Moore de coordinador ofensivo y están jugando bien en ataque.
0: ¿Es que tienen armas.
1: ¿Tienen? Claro que sí. La, bueno, la temporada de C.D. Lamb y el último mes y medio, no solo de Presco sino de C.D. Lamb es una barbaridad también. Las cosas como son. Sí, sí. Repasamos la NFC y nos vamos. Situ 1 para los Eagles con 10-2. Segundo puesto para los Niners con 9-3, empatado con los Lions 9-3. 7-4 ahora mismo los Falcons con 6-6. Fíjate. Fíjate. Es que. Tú imagínate, Paco, a, que tendrá muchos amigos que no a FL, ¿no? Dice, mira, así van en esta conferencia, ¿no? Y ven a los Falcons cuartos y a los con 6-6 y a los Cowboys quintos con 9-3. A ver cómo se lo explicas. Le va a decir, pero qué, pero ¿qué narices veis vosotros los fines de semana? ¿A, a qué te dedicas? No, ya me lo dicen, claro. ¿eh? Pero... <risa> um, y mira, y aquí hay. Cuatro equipos en la terna, los Vikings con el Seed 6, los Packers con el Seed 7, y puesto 8 y 9 para Ramses y hijos, respectivamente que los cuatro están en 6 a 6.
0: Ayer a mí me salía que había otro equipo más, pero no recuerdo quién era.
1: Bacani está con
0: 5-7. No, había otro equipo que yo metía en, en playoff, pero no me acuerdo cuál era.
1: A mí en playoff
0: me salía Eagles, 49 ¿Vale? Lions sí. y Buccaneers como campeones de, de división. Vale. Cowboys. Sí. Rams y Packers. Vale.
1: ¿Qué vale.
0: has dejado de lo que has dicho tú?
1: Eh, eh, nada. Eh, has cambiado a Minnesota por Rams y has dejado los Packers retro lo que están ahora como
0: Sid 7 Pues eso es lo que me sale a mí. Yo creo que eh, Vikings con esta duda del quarterback de si ahora ya no juega Dobbs, ahora juega Jaren Hall, ahora no sé qué. A mí Se están, cosas ca- que, se están cayendo. Me huele muy mal. Uh-huh. No sé qué calendario tiene, la verdad. Pero me huele muy mal. Eh, uh-huh. Mira, lo tengo por aquí. Tienen Raiders, Bengals, Lions, Packers, Lions. Uh, los tres últimos. Son uh-huh. tenebrosos. No, nada. Vikings está fuera, yo creo. Yo creo que están fuera. Que pese a ello, la temporada es honrosa. Si, si firman el 8-9, yo creo que es sí. una buena temporada. Eh, visto lo visto. Después... Eh, lo de Seahawks... Creo que tienen un calendario, si no me equivoco, por lo que vi ayer, bastante, bastante móvil pues Este tienen... domingo, este domingo y... juegan
1: en San Francisco.
0: Ah, bueno, no lo tienen tan complicado. Pensaba que era más. Es Filadelfia, eh, Titans, Steelers y Cardinals. Los tres últimos, bueno, tienen San Francisco, Filadelfia y después Titans, Steelers, eh, Cardinals. Son tres partidos al final asequibles. Sí. Eh, van a estar ahí. Pero yo creo que el calendario de Packers les va a jugar a favor. Lo que yo vi de Rams este fin de semana eh, me ha gustado muchísimo. Quizá por eso estoy todavía un poquito condicionado, pero eh, me ha gustado muchísimo, sobre todo del ataque. De hecho,
1: te lo acaban de preguntar por aquí, por el chat. Y Rams, es que que los Rams yo los veo dentro ahora mismo. De hecho, me dan
0: mejor feeling, mejor vibe ahora mismo los Rams que los Seahawks. Es que yo lo de Pucanacua es muy heavy. Sí, 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 sí. es, Es muy fuerte. Eh, tienen Ravens, Washington, Saints, Giants, 49ers. Bueno, tampoco tiene un calendario fácil, pero, pero bueno, eh, ahí van a estar, ahí van a estar. Entonces, oye, tenemos una NFL bastante bonita para lo que va a ser. Joder, el último. Tanto. Oye, que decíamos que la NFC no tenía emoción, fíjate.
1: Y fíjate que yo creo que a principios de temporada podríamos decir que quizás, em, salvo 49ers y los Eagles que pueden estar mejor. Situados para esa supuesta Super Bowl ¿no? Que pueden tener un poco más de nivel que, eh, que los de la FC Y fíjate, yo creo que a día de hoy la NFC en sí Sobre todo los cuatro primeros Pueden ser mejores equipos que los cuatro de la FC
0: ¿Los dos primeros seguro? Sí Y a partir del tercero Ya hay ya hay debate Para mí Para mí el número uno ahora de la FC es Miami Para mí Filadelfia y San Francisco están por encima ¿Es mejor equipo para día
1: de hoy Miami que Baltimore?
0: Sí, sí, para mí sí. Pues puede ser. Sobre todo desde la edición de Yalen Ramsey, sí. Sí,
1: esa defensa ha cambiado por completo.
0: Entonces, y tienen ese jugador diferencial sí. que, te, que te gana un partido, Yalen Ramsey. Entonces, para
1: sorpresa que, de nadie.
0: Que, que es, me encanta Jalen Ramsey. Sí. De hecho, en mi vida ha habido dos grandes jugadores defensivos, aparte de Miles Garrett, evidentemente, que siempre me ha encantado ver, o al menos cuando estaban en plenitud. Uno es Ramsey. Y el otro es Jamal Adams. Eh, Jamal Adams ahora está como está, el pobre, pero Ramsey es que sigue a un nivelazo increíble. Sí, es el Entonces, mejor cornerback de los últimos 6-7 años. Para mí es mejor Miami que Baltimore, sí. Y para mí es mejor probablemente Miami que Dallas y que Detroit, para mí. Entonces, que Detroit
1: te lo puedo comprar, que Dallas tengo mis dudas a día de hoy.
0: Están ahí, ahí pero si sí. me tengo que decantar... Puede yo ser. Me quedo con Miami, a priori. Además, McDaniel a mí me gusta. Eh, Mike McDaniel. Sí. Eh, entonces, bueno, eh, hay debate, hay debate.
1: Hay debate. Para despedir, nos dice Chris, nos queda un diciembre chulo e interesante, la mejor época del año.
0: Oye, ¿cómo, los, ¿cómo llevas a el espacio refer- de que haya jornada el 24 y el 31?
1: Mal. <risa> no, mentira, mal, no fatal. Soy de esos de la tradición del vermú Largo. De... De... Y del 31. Ah, de bajar sí. al Bermú, de llegar a la cena de aquella manera sí. y de estar en la esquina de un bar con un gin tonic y viendo, pues, touchdown, y, oh, venga, y para arriba y para abajo. Y mis amigos, ¿qué haces? Digo, dejarme Estoy yo molestando. Pero
0: yo hubiese preferido este año haber que hacer la penitencia e intentar compaginarlo como se pueda, pero a mí que me dejen la noche buena y la, y la noche vieja Tranquilo y ya me apañaré el día 25 o el 23 o cuando sea. A ver Pero... si empieza a
1: caer ya Nochebuena noche y Noche Vieja en miércoles.
0: Ya, to... hombre, entiendo que después de esto habrá como siete el
1: lunes, años. El lunes, el, el año, año que viene nos cae en lunes.
0: Bueno, me parece mejor. Siete sí. años sin que, sin que nos caiga otra vez en domingo, ¿no? Pero...
1: Porque es que a mí, a mí es que me parte el fin de semana ahí. ¿eh? Es que me hace poco... Es que...
0: si va a haber, creo que la jornada del 24. Hay partidos el 24 por la noche. Y sí. el 25 por la noche, si no me sí. equivoco. O sea, eh, bueno, la NFL, bien, a lo suyo. Colonizando sí. las, las, las cadenas televisivas. El 31 ya es, en fin. No. Ya, yo el 31 bueno, del... Es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que hacer. No,
1: sí, o sea, completamente. Yo... Eh, Paco, no te puedo estar más agresivo que ya está por aquí. Estoy encantadísimo de tenerte por aquí. De verdad, millones de
0: gracias, tío. Como siempre, un placer y bueno, nada, seguiremos hablando y seguiremos viendo a ver qué tal. eh, La temporada que que nos queda un mes de diciembre, yo creo que es más entretenido de lo que pensábamos. Sí que es verdad que la temporada, como hemos dicho al principio, volvemos a cerrar el círculo, ha quedado un pelín mermada con eso de las lesiones. Quizá estamos teniendo, no sé cómo, qué opinas, menos figuras individuales esta temporada que otros años, o quizá menos estrellas. Pero oye, sigue siendo un deporte muy bonito, sigue siendo una liga muy entretenida.
1: Mira, el último comentario del día, que a mí me, te lo juro que hasta me me emociona un poco por dentro de David Jiménez, me acaba de alegrar el día, acabo de ver el nuevo capítulo del (risa) Capoloyes con la vuelta del maestro Juan Jiménez.
0: Era una de las personas que que quería ver su reacción, David Jiménez, que sé que es muy fan de de Juan y también habla con él y demás. Eh, Y bueno, lo decimos en el programa, pero lo reitero por aquí por si alguien se lo ha perdido. Eh, Habrá más. No semanalmente por ahora, Qué bien. Sí, sí que tengo comprometido con él eh, las semanas precisamente de Navidad entre el 24 uh, y el 31 ¿no? grabar un par de, de programas analizando y evaluando la situación de quarterback de cada de cada equipo. Así que, oye, mira. Eh, es maravilloso. Y, y siempre que en la medida de, de lo posible que Juan pueda eh, contaremos con, con él. Por cierto, Aitor, lo último ya te dejo, perdón. No, eh, por nada. Recordar a la gente que haya llegado hasta aquí gracias lo primero por llegar hasta aquí uh-huh. que el domingo tenemos Jarana en Zaragoza, el Capologist. Que todo aquel que se quiera pasar por rock and blues a partir de las 5 de la tarde haremos. A vais granita... a
1: un sitio emblemático, ¿eh?
0: Yo no he estado y tengo muchas ganas de, de estar. Yo no he estado, a pero
1: de... yo no he estado tampoco en el rock and blues en Zaragoza sí que he estado, pero en el rock and blues no. Pero sobre todo la gente de la Minun Fantasy que lo conocen muy bien. ¿Sí? Me hablan maravillas de, de, de que, que es un sitio mítico el allí para Fantasy la. el para... crack
0: que es el dueño. Sí. Es un crack absoluto. Entonces eh, haremos. Programita en directo que también se podrá ver en Twitch a las 5 y media de la tarde y después a, el, cuando empiece el Red Zone todo el mundo va a ver el Red Zone allí va a haber descuentos para la gente que vaya eh, va a haber cositas va a haber regalos así que yo recomiendo sí, que pueda ir a Zaragoza que, que vaya y habrá que montar una en Madrid pero claro yo es que eh,
1: me escribe un día de agosto Paco virus por la tarde para invitarme al de Barcelona por
0: curro me era imposible con lo cual me lo debéis en Madrid Sí, yo es que te digo la verdad y te lo reconozco, Aitor. No me da la vida ahora mismo para organizar uno en Madrid, pero sí habrá que hacerlo. Alguna bueno,
1: cualquier ayuda ya sabes que me tienes por aquí. Pero por último, verdad. una pregunta. ¿De los 25 días que quedan de mes, en todos hay programa del Capologist? Si ¿Sí, no, o casi todos los días.
0: <risa> pues si te digo la verdad, y mira que voy a quedar muy mal con esta respuesta, no tengo planificado ni lo... O sea, no te voy a decir ni lo que te queda de semana, no. Mentira. No tengo planificado... A partir de la semana que viene, no uh-huh. lo tengo planificado, pero sí te puedo asegurar que entre los programas que tengo apalabrados con Juan,
1: uh-huh. alguna
0: sorpresita que me comentaron ayer que otras personas también quieren volver a hacer alguna cosita. Uh-huh. Y los programas que ya tenemos planificados, y que a ver cómo nos montamos en Navidad... Pues es probable, sí. Es probable. ¿Qué pasa? En, en Playoff ya sabéis que sí, que siempre hay casi que un programa diario entre una cosa y otra. Uh-huh. Eh, así que sí, porque no, de, no, no te digo los 25 de mes, te digo los 55.
1: Eso te, te iba a decir, de contando con, ya con enero.
0: De febrero. No. Eh, no quiero pensar tampoco mucho en ello, Aitor. No, porque... no te agobies. ¿Por qué? No te agobies. En, en fin. Pero... De hecho, pensar,
1: yo sé de los que... Cuanto más piensa en eso, peor. Es decir, prefiero mañana, o sea, esta semana que toca esto, esto, venga, pum, para adelante, por no lo pienso.
0: Por eso te digo Porque... que no tengo planificado más allá del evento de cerrado.
1: Lo pienso igual que tú y de verdad que para mí eres un, tú y todo el proyecto del Caporís es unos referentes, de verdad, os, os admiro y os tengo un muchísimo aprecio a todos. Esta es tu casa siempre que quieras, Paco, y muchísimas gracias. Por estar aquí.
0: Un placer, como siempre, estar aquí y hasta la próxima Habrá próxima, seguro
1: Eso es, al resto, mañana, programa de Los Relitos del College con Alberto y Oscar hablando del desastre del comité ¿De con Sí, y el jueves tenemos previa eh, la tengo cerrada, no puedo confirmarla porque Javi no va a estar, no puede pero la tengo cerrada, y tengo cerrado también el programa del martes que viene así que todo el mundo atentos a redes y no es por aquí, Paco, despide esto
0: pues eh, nada, editor, un placer y todos a seguir escuchando y viendo y siguiendo y todo a Reditos del colegio. Hala, hasta la próxima, chao. Chao a todos.